0: grados dos décimas la temperatura en la ciudad de Paraná, está con nosotros el doctor Emilio Fouses, que es además de abogado y de presidente del club atlético estudiantes, precandidato a concejal en la lista Paraná está para más, que propone a Lucía Barisco como presidenta municipal, y fue también, como hablábamos en estos últimos días, a propósito de algunas sorpresas que entregó el cierre de listas, una de las de las cosas que llamó la la atención, su, su postulación.
1: ¿Qué dice doctor Fauces? ¿Cómo anda? Hola Antonio, hola Sebas. buenas tardes Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Nos sorprendió de verdad ¿eh? sí, su, sí. Su, su aparición en esa lista
1: Sí, sí, sorprendió a, a Propios y extraños Cuénteme <risa> cuénteme la historia La historia es, es así Yo la Lucía la, la conocí hace un tiempo y, y charlamos siempre mucho de política A mí siempre me interesó mucho la política Pero nunca me había decidido Tampoco lo había evaluado mucho participar en, en la política. En la política partidaria, yo hago política hace muchos años en otro ámbito, ¿no? Mm. En la dirigencia deportiva eso. Mm. Eh, y bueno. Y... ¿Pero tenía alguna
0: identificación partidaria? Sí,
1: sí, yo eh, eh, la verdad que hace muchos años que, que me identifico mucho con, con la ideología peronista. Sobre todo me, me, me atrapó mucho, me cautivó mucho el, el perfil de, de política que dio Néstor Kirchner en su momento, donde cambió la matriz del país en materia básicamente económica y de soberanía, es cosa que a mí me, me gustó mucho. Bueno, a partir de ahí me identifiqué mucho con el peronismo, uh -huh. que jamás tuve ningún cargo ni nada con el peronismo, pero me uh -huh. identifiqué. Y bueno... Eh, Lucía me, me, me lo propone cuando estaba armando su equipo. La verdad que al principio me, me, también me sorprendió a mí. Después lo empecé a analizar seriamente. Eh, yo tengo varias actividades, entonces tenía que ver de, de poder congeniar todo. Y, y bueno, previo filtro, el más difícil de todo que es el de la familia. Mm. Que me bueno, finalmente me me aceptaron uh -huh. este, y, y hoy me están acompañando y, y están muy, muy contentos porque me ven bien a mí, yo estoy muy entusiasmado y estoy, mm. estoy contento.
0: Ahora es raro
1: que con esa identificación, con el justicialismo,
0: con el kirchnerismo, llegue el ofrecimiento del lado radical, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que Lucía lo ha explicado, ella tiene también un concepto eh, para armar, eh, un, un equipo, una propuesta de, de equipo de, de gobierno, me parece que está muy bien nutrirse dejando, de, eh, o no, más, más bien priorizando eh, algunas condiciones humanas y, y lógicamente con personas que tengan su ideología que no necesariamente sea la misma, pero que tampoco difieran mucho en, en, mm. en puntos básicos. Yo creo que entre el radicalismo y el peronismo eh, si bien hay muchas disidencias yo creo que son muchas más las coincidencias en, en un montón de aspectos que son los que a mí más me interesan ¿no? uh
0: -huh. ¿En qué se puede diferenciar la militancia en una entidad deportiva o en otras órdenes de la vida social de la militancia partidaria? Usted lo irá conociendo sobre la marcha, me imagino
1: Está muy buena tu pregunta, no me la habían hecho hasta ahora, y, pero yo sí me la he hecho uh -huh. <ríe> eh, Mirá yo creo que la la, la la política que uno desarrolla dentro de una institución parte de un concepto que es eh, la pasión y el amor desinteresado. En las instituciones me manejo yo que son eh, amateurs. ¿no? Uh -huh. no, no, yo no, no tengo ninguna relación ni con ningún club que practique profesionalismo. Eh, entonces lo que te une es el, el, el amor eh, por una camiseta, por tu, una identidad, y eso hace que, si bien puede haber disidencia que yo, pero que sea mucho más fácil solucionar porque el, realmente el objetivo final es uno. Yo creo que en la política no es tan así. Uh -huh. Hay personas que entran a la política con muy buenos, muy buenas intenciones y, y objetivos muy nobles y hay otras que no. Uh -huh. Yo creo que eso ha hecho que la política esté tan desprestigiada como está de hace muchos años, que fue una de las cosas que a mí me hizo dudar mucho de, de decidirme uh -huh. a participar porque como ciudadano vivo y conozco el desprestigio que goza, que creo que es producto de lo que te acabo de decir
0: ahora, me quedé pensando en esa referencia gente que entra a la política con nobles vocaciones o nobles ideales y gente que entra con, eh, con otros propósitos, me pregunto si será así, o si todo el mundo entra para hacer el bien y la propia actividad lo va deformando, distorsionando obligando a hacer concesiones ...digamos, por decirlo con palabras feas... ...a prostituirse o a corromperse...
1: ...yo creo que se dan las dos... Eh, uh -huh. las, ...las dos... Eh, ...conozco gente que... ...que es evidente que quiere entrar a la política por... ...ya con, con fines non santos, digamos... ...y hay otra que como muy bien decís vos... ...por ahí puede entrar con todas las buenas intenciones... ...y después la propia... Eh, ...realidad aceptada... ...de la política... ...que no, no para nada quiere decir que esté bien o te lleva, o que transás y te terminás adaptando vos... o te terminás yendo desencantado y desilusionado. Mm. Eh, pero coincido con vos que, que debe haber de las, dos, de las dos situaciones.
0: Ahora, usted entra también a la política en una instancia electoral. Eh, algo del... Es una expresión horrible. Algo del poroteo. Che, mirá, en este barrio tenemos que hablar con fulano... porque este tiene inserción. Este, en términos electorales nos conviene esto también tiene algo que ver con, con un proceso electoral en un
1: club, en otra escala, en otra dimensión, ¿no? Sí, sí, lógico. Por supuesto, cuando uno tiene una propuesta y, quiere, y tiene que convencer a gente, mm. va a buscar formar equipos, no solamente idóneos, sino que tengan esa posibilidad de transmitir, que tengan un buen concepto, que tengan inserción, que tengan ascendencia sobre determinados grupos, ¿no? Yo soy consciente uh -huh. de eso. Eh, ¿Le atrae eso...?
0: ¿O es una dimensión de la política menos atractiva que, no sé, la legislación o un gobierno? No, 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 no,
1: me, no me atrae, lo acepto como, ah. como una regla de la política. No me atrae, no, no, a mí me atrae de la de la política la, la filosofía, el espíritu, la más una bohemia te diría. Ajá. sí sí, me, me, me atrae la bohemia de la política yo eh, yo cuando no te olvides que al igual que nosotros sobre todo que vos sea capaz que me parece un poco más chico eh, yo, yo tengo cinco siete usted no cinco seis por eso Ajá. te digo yo sé bien más o menos tu edad y bueno y, y aparte me acuerdo de vos Ajá. y nosotros no no eh, no eh, nos hicimos hombres eh, en los albores de la de la democracia y fue una época hermosa y, y donde había un nivel de de discusión política Ajá apasionante. Yo, yo como... yo, yo como, Perdón, te termino sí. la idea porque me, me entusiasmo el tema. Yo como en ese momento era estudiante de, de Derecho, imagínate, para mí era una panacea claro. A ver... Se transmitían, yo me acuerdo en televisión, los debates en la Cámara de Diputados, cosa que hoy no pasa más. No pasa, no más, pasa nada. Uh -huh. Y se transmitían y eran apasionantes. Así como ahora se sigue Gran Hermano, en esa época se <risa> claro. seguían bueno, los claro. debates. Bueno,
0: que habla de, un poco del derrotero de la política y de la sociedad en este tiempo. Yo empezaba justamente el programa de hoy hablando de algunas estadísticas que nos remiten a dos o tres décadas atrás y podría decir cuatro décadas y nuestra generación tiene la sensación de que la democracia ha sido una promesa incumplida había un montón de expectativas que no solo no se realizaron sino que nos permitieron ver cómo en muchas cosas hemos retrocedido
1: Sí, Antonio, pero hay algo que yo rescato y que creo que es lo más importante que nos ha dado la democracia, que es justamente vivir en democracia. Yo creo que eso, eso lo garantizó Alfonsín, que creo que fue un gran presidente que tuvimos la suerte de tener y que fue el que justamente abrió la etapa, la etapa democrática y, y podemos haber tenido problemas económicos, podemos, en, en el transcurso de todos estos 40 años me refiero, ¿no? podemos haber tenido problemas económicos, problemas de otro tipo, pero lo que no hay dudas... Lo que no hay duda es que esta es la forma de vivir, que es la autodeterminación uh -huh. del pueblo. Y, y eso es lo que yo más rescato de, de, de esta última etapa democrática. Después hemos sido un desastre <ríe> en la economía, en un, eh, un desastre. Pero bueno, uh -huh. también creo que es parte de, de, de la juventud. ¿no? Uh
2: -huh. Emilio, eh, sí. ¿cuáles crees que son los principales problemas de Paraná?
1: Mira, los problemas de Paraná son los que todos hablamos en la mesa de café, en el asado con los amigos, que son problemas que atraviesan a toda la ciudad. Hay algunos algunos sectores de la ciudad donde tienen muchísimos más problemas que otros. Eh, los barrios me estoy refiriendo, por ejemplo. Uh -huh. Pero básicamente son los servicios básicos y elementales que parece mentira que hoy sigan siendo un problema. Eh, cosas que, que en, el, en el mundo desarrollado... Eh, se dan también como cosas adquiridas y que son imposibles de pensar que pueden tener problema, Me refiero a, a, a agua, a transporte público, que el transporte público degenera en esto que decías vos hoy al principio del programa, los problemas de, de tránsito de la ciudad, es por falta de un transporte público adecuado. No puede ser que todos los paranaenses que tengan auto vayan a su trabajo solo en un auto y dejen el auto estacionado siete horas. Eh, en la zona del centro sí. Lo interrumpo,
0: lo interrumpo sí. un instante porque me, me, me hizo acordar, ayer subí a un, a un taxi este y era un, era un embotellamiento extraordinario y me, me dice el tachero, este, qué raro que Paraná esté así, ¿no? este y Por supuesto que le agarré la ironía mm. al rato y me dijo, esto tiene una solución, eh, ¿cuál es? le dije yo, eh, que, que, que en el microcentro solo entre el transporte público.
1: Sí. ¿Será? sí, bueno, pero tenés que tener transporte público. Ah, claro. o sea, tiene que andar bien. Eh, que, no solamente tiene que andar bien, tiene que tener la frecuencia, tiene que tener. Ah, yo decía los otros días que acá se discute como el gran problema el precio del boleto. La verdad que es un problema, pero yo creo que es el último, la última parada del problema. Pero el problema empieza con la frecuencia, con el estado de los coches, con, la, con las paradas para, con los, los lugares donde esperarlo. Eh, es realmente desastroso es desastroso y e increíble Vos a por cualquier ciudad del mundo y vas a ver tipos de muy buen aspecto que tienen muy buena seguramente tienen sus buenos autos en su casa de yo, pero ni se les ocurre ir a laburar en el auto
0: Usen el se toman el un
1: colectivo, se mm. toman en Londres van en en, 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 bar, en barco, en rancha, que van por el río, que comparada, o sea... Ahora, digo...
0: acá no hay una ecuación económica que imposibilita pensar en que esto mejore, porque es un tema que... Que am ambos seguramente venimos escuchando desde hace mucho tiempo, sin solución, las empresas que se presentan a, la, a las licitaciones son casi siempre las mismas, Este debe haber alguna ecuación que nos cierre y que nos impide tener algo mejor.
1: Sí, lógico. Y ahí es donde va a tener que invertir el Estado en algún momento. Mm. Va a tener que invertir el Estado. Acá o tenés que eh, tomar la, las empresas básicas de transporte y, y estatizarlas, que yo creo que sería una, una muy buena alternativa, sí. eh, o si no, eh, subsidiar realmente y seriamente, pero a través de subsidios, lógicamente las exigencias sí. eh, muy fuertes de una empresa que cumpla es muy fácil determinar el costo que tiene una empresa de transporte para brindar el servicio. No es ninguna ciencia. Uh -huh. Entonces hay que ver si hoy a 117 como está el boleto, se cubre el costo, si no se cubre, bueno. Y hay que buscarlo. Pero la solución tiene que venir por parte del Estado. Uh -huh. Las empresas privadas no vienen a hacer, a, a hacer beneficencia... Sí, o
0: pelear, a... o pelear mejor por la tajada de subsidios nacionales que no... Claro, bueno, por bastante, eso.
1: ¿no? Por, por, a eso me refería. Eh, lógicamente... Algo está pasando, que en Buenos Aires un boleto cuesta 50 pesos y en Paraná cuesta 117. Y los sueldos en Buenos Aires son mucho más altos que los de los paranaenses, o sea que la diferencia es abismal. Mm. Bueno, también... O sea, el Estado es el que tiene que resolver el problema.
2: Mm -hmm. ¿Cómo se imagina, fauces los debates en el Consejo Deliberante? Usted está acostumbrado a una lógica del derecho penal, donde por ahí hay, hay partes bien identificadas, y hay como un juez, una regla... A veces la política tiene otras dinámicas, los debates a veces salen en el recinto, a veces son discusiones públicas.
1: Sí, mira Seba, hoy lo decía también a la mañana, yo creo que uno de los graves problemas que tiene nuestro Consejo Deliberante es que ha perdido jerarquía en los últimos años, eh, alarmante. De, de ¿Y la qué mano, lo nota? En, en, el nivel, en el nivel, en el compromiso, en la publicidad que tiene lo, lo, la, 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 el rol y la función que cumple el Consejo Nadie sabe qué es lo que hace el Consejo del uh -huh. Nadie sabe quiénes son los concejales.
0: Pero en una de esas, yo lo veo de concejal a usted dentro de dos años y me encuentro con lo mismo, porque en una de esas las soluciones no están pasando necesariamente por ahí, ¿eh? tal vez uno puede tener una idea equivocada, de pensar que se puede hacer mucho en el Consejo Deliberante, y acaso uno se choca con la realidad de que tal vez no, que tal vez no tanto. Pero entonces no, no están funcionando bien las instituciones,
1: porque el rol del Consejo Deliberante no puede ser suplido ni reemplazado de ninguna otra forma. Uh -huh. Es muy claro, la división de poderes que tenemos nosotros en, el, en, el, en nuestro sistema de gobierno es clarísimo. El Consejo Deliberante tiene una función trascendental y te diría que es la, la primaria para el funcionamiento de un Estado porque después lo que resuelva el Consejo Deliberante son lo que va a aplicar el, lo, el Departamento Ejecutivo entonces eh, eh, no, no hay otro lugar donde deba pasar la función del Consejo Deliberante debe ser el Consejo Deliberante y en el Consejo Deliberante, lo que decíamos hace un rato hablando de la Cámara de Diputados de la Nación, trasladarlo a Paraná, tiene que tener debate con altura, tiene que tener gente capacitada, gente comprometida, gente que sepa lo que está hablando, mm. y que vaya realmente a proponer las políticas públicas necesarias para cambiar la realidad de los paranaenses.
0: Y si usted viniera de la, de la política, no, yo no preguntaría esto, pero viniendo de afuera sí lo hago, porque me parece que es un móvil interesante para meterse adentro de la actividad política. ¿Qué cosa le
1: molesta de la ciudad?
0: ¿Qué cosa le fastidia
1: de la ciudad? la intolerancia la, la falta de respeto eh, el desinterés por el, la falta de empatía mm. la falta de empatía. yo nunca vi una sociedad donde por ejemplo los conductores tengan la desaprensión que tienen para manejar para estacionar donde sea pero está,
0: eso es un problema de la sociedad y no necesariamente del gobierno. No, no, por, ah. vos me
1: preguntaste por la, por la ciudad sí, no, sí. no, no no, no estaba hablando del gobierno Ajá. Estoy hablando de la sociedad Sí.
2: Eh, y desde el gobierno También se pueden hacer muchas cosas Para promover esas cuestiones
0: Sí, pero lo que pasa es, yo estoy de acuerdo con, lo que, con, con, ese, con, con esa cosa que fastidia
1: Pero también admito que soy parte del problema Somos todos, todos un poco somos parte, parte del Todos problema. somos parte del problema Y mientras no nos exijan mm. Justamente ahí yo creo que es el, el rol Que dice Aceba del Estado Porque vos para poder lograr que la gente se adapte a normas de convivencia en una ciudad grande como la nuestra, tenés que tener... No, no, no vivimos en un pueblito de, de 500 habitantes. Entonces, acá tenés realidades distintas, tenés gente que tiene que ir a laburar y se tiene que tomar dos colectivos, eh, tenés gente que tiene que ir al médico y tiene que meterse en el centro, o sea... Eh, y es lo que te decía hoy, la falta de empatía de no te importe lo que lo que necesite o lo que le puede estar pasando al otro, hace que uno hace cada uno la suya, digamos. La basura, por ejemplo, el tirar eh, papeles a la calle, vos ves los autos que van marchando, baja la ventanilla y tiran un paquete de cigarrillos que terminaron. O sea, es cosa inadmisible en el siglo XXI. Mm -hmm. Inadmisible. Mm -hmm. Pero bueno, eso es eso no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad, digamos, ¿no?
2: ¿Ya pensó su voto en las primarias? Recién nos decía, me enamoró Kirchner en la política y demás, sí. pero su boleta va a ir en, 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 en las opciones a presidente pegado con Rodríguez Larreta y con Bullrich.
1: Claro, y con Frigerio uh -huh. eh, en la provincia, en la provincia. A, la, a la provincia. Esa fue una estrategia electoral eh, que la, la entiendo y la compartí, Lucía, me, si bien ella es la que di, decide la estrategia electoral, me, me lo consultó, eh, me dio su explicación y la acepté porque nosotros no veníamos a, a, a amagar con ninguna candidatura como para tratar de lograr algún arreglo o alguna cosa. Nosotros venimos a competir y queremos ganar la, la Intendencia de la Ciudad de Paraná. Entonces para poder competir tenemos que competir en igualdad de condiciones, o si no es una, es una utopía, eh, es, competir con una boleta corta en una elección nacional. Mm. Eh, Así que eso, eso explica la, el, el pegado. Y después mi voto es, es secreto como cualquier ciudadano. <risa> Va a ir con la tijerita
2: en el bolsillo, no me parece. Sé.
1: <risa>
0: la última, eh, es porque me imagino alguna objeción a su candidatura, pero le juro que la pregunta no está vinculada a eso, porque van a decir... Bueno, Fauces mira la realidad de Paraná desde el Club Estudiantes. ¿Desde dónde la mira? ¿Desde dónde, desde dónde mira Paraná?
1: Desde el Club Estudiantes, de Calle Mitre, Ajá. donde vivo, y de toda la ciudad, porque yo ando mucho en la ciudad. Yo ando muchísimo en la ciudad. Yo tengo relaciones y gente en todos lados. Hago un montón de, de, de obras de bien que no la ando ni publicando ni mostrando. Yo soy un tipo recontra que tengo la suerte de haber tenido suerte en mi vida y que me vaya bien, pero, pero a mí me duele ver a la gente que le va mal. Mm. Y no me desentiendo. Y me comprometo y aporto. Y, y lo he hecho hasta ahora mucho desde el lugar que me tocó. Eh, el club estudiante, tiene un, hay un prejuicio muy grande, un club que tiene 118 años, pero el Club Estudiante en los últimos años ha tenido una apertura a la ciudad y ha, ha, dado, ha hecho obras este, generosísimas para la comunidad. Muchas se han difundido y muchas no. Uh -huh. y, y, y yo este, estoy muy orgulloso de eso. Creo que está bien que lo hagamos, por lo tanto no es motivo de hacer política. Aparte se está haciendo desde hace 10 años, yo soy presidente, ni, ni se me cruzaba por la cabeza algún día hacer política, así que nadie puede... Pensar que lo hice con algún segundo, uh -huh. este, alguna segunda intención, pero es un club que colabora y está muy abierto a la comunidad y sobre todo a los más, a los más vulnerables que, uh -huh. que, que son los que necesitan que, que, estemos más atentos.
2: Hizo la gran Macri fauces. Macri fue presidente Boca para llegar a la política. De usted de estudiante, un club popular en la ciudad, con otro perfil quizás, pero el de más socio de Paraná. Para dar el paso a la política.
1: Sí, pero Macri dio el paso intermedio en boca con un objetivo que era llegar a presidente de la Nación. Uh -huh. Yo, cuando fui al estudiante, tenía cuatro uh -huh. años. Uh -huh. Así que no.
0: Y tal vez no tenga la billetera de Macri. No, eso seguro.
1: <risa> eso, <risa> <risa> eso olvidate. No, no, eso, eso, eso no hay que ni aclararlo. ¿no?
0: Doctor Emilio Fauces, abogado, presidente de estudiantes, precandidato a concejal, en la lista Paraná está para más. Que
2: propone Lucía Barisco, gracias por haber estado acá. No, gracias a usted, un gustazo
1: hablar. Chau chau.
2: chau.